0: Am 2. November 2016 gibt es einen öffentlichen Vortrag im Berliner Institut der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Dort wird der Präsident der PTB über das neue internationale System der Einheiten referieren. Und ich bin nach Braunschweig gefahren, um mir von Joachim Ulrich kurz schon mal die Geschichte der PTB erzählen zu lassen. Sie sind ja ein direkter Nachfahre ähm, des Namensgebers, meines Auftraggebers, nämlich äh, ein direkter Nachfahre von Hermann von Helmholtz. Der hat das hier gegründet, ne?
1: Hermann von Helmholtz war der erste Präsident, ja. er hat die Gründung mitbetrieben, aber der eigentliche Betreiber war eigentlich Werner von Siemens. Werner von Siemens äh, hatte zu dem Zeitpunkt, äh, also nicht lange zuvor, gerade den Dynamo erfunden. Elektrische Größen äh, wurden, also Elektrizität wurde überhaupt verfügbar irgendwo anders. Man konnte sie generieren und konnte dann auch transportieren. Äh, die Beleuchtung war gerade in einem Umbruch, also von Gasbeleuchtung zu elektrischen Beleuchtung und so weiter. Und Werner von Siemens war ein sehr weitsichtiger Mann, hat sich sehr viele Gedanken gemacht über die Konkurrenzfähigkeit deutscher Industrie. Es war die Gründerzeit, also mhm. Ende des 19. Jahrhunderts. Und er war der festen Überzeugung, dass es ein nationales Institut bräuchte, die also damals, so hat er es ausgedrückt, für Präzisionsmessungen zuständig ist, für Wissenschaft außerhalb der Universitäten. Es war auch ganz klar, wir haben sehr gute zu dem Zeitpunkt sehr gute Wissenschaftler ausgebildet. Die Universitäten waren sehr gut, sehr hochrangig, allerdings dann häufig abgewandert. Darüber hat er sich ins Ausland, darüber mhm. hat er sich Gedanken gemacht. Die Umsetzung in die Industrie war nicht besonders gut. Und es gab keine Helmholtz-Gemeinschaft, es gab ja. auch keine Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, keine ja. Max-Planck-Gesellschaft, keine Fraunhofer, es, es gab, gab nichts. Es gab keine außeruniversitäre Forschung. gab keine außeruniversitäre Forschung. Außer in der Industrie
0: selber dann wahrscheinlich. Äh,
1: außer in der Industrie selber, aber da hat er gesehen, dass da eine Lücke äh, klafft, dass die Industrie das nicht äh, selbst leisten kann, insbesondere dann, wenn es also um die Entwicklung von Präzisionsmessmethoden hm. geht, die er insbesondere natürlich dann in der Elektrik in der Lichttechnik, äh, also in dem Sinne für die Dinge, wo er involviert war, dann auch tatsächlich gesehen hat. Also da klaffte eine Lücke und in dem Sinne war dann auch, und das hat er sehr stark betrieben, über 10, 15 Jahre gegen politische Widerstände, wie das manchmal so ist. Also das war nicht von vornherein klar, dass man als Staat sowas braucht. Bevor die Physikalische Städtische Bundesanstalt gegründet wurde,
0: konnte ich eine, was weiß ich, eine 15er Schraube in Hamburg komplett ja, anders ja, bauen als eine 15er ja, Schraube ja. in München. Also muss noch nochmal klar
1: sagen, es war ja erst auch 1871, wo dann das Deutsche Reich sozusagen ja, beeinheitlicht wurde. Vorher hatten wir ja also noch weiter Länder, vorher ja. hatten wir viele deutsche Länder irgendwo über in de, also einige hundert und die hatten ihre eigene Längenmaße zum Teil. Wir hatten die Braunschweiger Elle, die hängt hier irgendwie eingemeißelt an einem Haus. In der, in der Stadt. Jeder Herrscher konnte das machen, wie er wollte. Es gab Zölle an jeder Stelle und so weiter. Ne? Mhm. Und die Meterkonvention konvention wurde dann aus den Gründen ja auch 1875 äh, erst äh, gegründet, um da eine internationale, auch einheitliche Basis zu schaffen. Und das war auch, auch, auch auf Betreiben von, von Siemens nee, und Helmholtz? war nicht äh, auf be- direktes Betreiben, aber äh, die, die, also Deutschland war von Anfang an äh, Mitglied dann in dieser Meterkonvention. konvention Es waren 17 Staaten, die das ursprünglich mal unterschrieben haben. Heute sind wir ja knapp 100 Staaten, die die Meter-Konvention unterschrieben haben. Das heißt, es gibt weltweit nur 100 Staaten von über 200 Staaten, die sich an Meter halten? Also aber die repräsentieren äh, 97 Prozent der Weltwirtschaftskraft. Okay, damit ja, das also ist die normative jeder, Kraft jeder, des faktischen. Jeder der ja. Handel, internationalen Handel ja. treiben will, bezieht sich auf das internationale System der Einheiten und damit die Meda Konvention. Also nochmal zurück zu Werner von Siemens und zu der Gründung. Werner von Siemens war da extrem weitsichtig äh, an der Stelle, hat äh, das ganze befördert, dadurch, dass er erstens Geld zur Verfügung gestellt hat, dem deutschen Staat damals und äh, zusätzlich sogar auch noch seinen Gatten zur Verfügung gestellt hat, sein Gelände. Gelände, Also das war in Berlin, Charlottenburg, Mhm. hatte ein Haus mit großem Gatten und auf diesem Gelände wurde damals dann auch tatsächlich die Reichsanstalt gegründet und es war, wenn man so will, die erste Private-Public-Partnership oder einer der Ersten ja. möglicherweise. Ich weiß nicht, ob es die Erste ist. Aber er hat das extrem forciert und insbesondere auch eben durch diese Schenkungen nochmal äh, stark hinterlegt, das Der Kaiser konnte dann, konnte dann nicht mehr Nein dann sagen. Dann nicht und mehr und wirklich Nein sagen. Und ja. äh, ab dann war es eine gigantische Erfolgsgeschichte, war die erste außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Deutschland. Ganz am Anfang waren sozusagen auch Beleuchtungskenngrößen sehr, sehr wichtig. Mhm. Also man hat äh, für die elektrische Beleuchtung Lichtstärke, definiert und so weiter und so fort. Da wurden dann auch sehr schnell internationale Gesellschaften dann gegründet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, und dann gab es also, Einstein war im Kuratorium zum Beispiel, der wurde ja ich glaube 1914 letztendlich von der ETH in Zürich nach Berlin gebracht. Man wollte ihn, man hat, er hatte ein Angebot von der Reichsanstalt damals. Wie hieß sie damals die PD- Reichsanstalt? Physikalisch-technische Reichsanstalt. Reichsanstalt. PDR. PDR. Also so. ganz leicht eigentlich. Hatte also ein Angebot von der Reichsanstalt. Das war nicht ganz konkurrenzfähig, aber dann haben sich die Berliner insgesamt zusammengeschlossen, haben Einstein nach Berlin gebracht. Einstein war dann auch im Kuratorium der Reichsanstalt damals und äh, hat e- experimentelle Ideen gehabt. Zum Beispiel hat er dann umgesetzt, also ein extrem wichtiges, bahnbrechendes Experiment auch, das sogenannte Einstein-DHs-Experiment, das wurde an der Reichsanstalt durchgeführt. Ja, da ging es darum, Ampere, etwa 100 Jahre vorher, hat sich überlegt, der hat ja Strom, Mhm. Stromstärke ist Ampere, da hat sich überlegt, ob es ein Molekül Ströme geben kann, wenn da zum Beispiel Elektronen irgendwie um den Kern gehen. Und da gab es also eine Hypothese, die 100 Jahre nicht sozusagen nachgewiesen war. Und Einstein hat also zusammen mit den Kollegen aus der Reichsanstalt, die also das experimentelle Hintergrundwissen besser hatten, ein Experiment designt, würde man heute sagen, wo man diese Ströme tatsächlich hat nachweisen können. So ein Kreisstrom erzeugt ein magnetisches Feld, ja. ein magnetisches Moment. Und wenn ich das oder umgekehrt, ich kann mit einem magnet Feld sozusagen die Richtung des Stromes, mit dem äußeren Magnetfeld die Richtung des Stromes beeinflussen. Äh, beeinflussen. Ja. Und wenn ich dann das Magnetfeld umpole, dann muss der Strom in die andere Richtung gehen. Wenn ein Elektron diesen Strom trägt, muss es sich klassisch in die andere Richtung bewegen. Das ja. heißt, es gibt, ich muss das rumdrehen, das hat eine Masse, es gibt einen Drehmoment. Und das kann man an so einem Stab, einem Eisenstab, der eine Magnetspule war, die umgepolt wird, kann man dann sehen, dass der tatsächlich so ein bisschen ausschlägt. Und konnte damit die Ströme, magnetische Eigenschaften, die aber letztendlich auf den Spinnen, elektronenspin zurückgehen, das konnte man damals noch nicht wissen, wurde erst später dann gefunden sozusagen, aber nichtsdestoweniger konnte man da zum ersten Mal diesen Effekt sehen, so Einstein. Dann ging man in die Tieftemperaturphysik. Man hat ja die Supraleiter in den 20er Jahren in Kammerling Owens. So alt ist der Kram schon? Entschuldigung, das klingt Kram. alles so wahnsinnig modern und nein, neu. Nein, nein, aber, nein, nein. Also so alt ist der Kram, hat man Supraleitung entdeckt und das Feld hat man auch sehr früh aufgegriffen bei der, bei der Reichsanstalt damals, hat also Heliumverflüssiger gebaut, kalte Temperaturen gebaut. Und ein ganz, ganz wesentlicher Effekt, wahrscheinlich der wesentliche Effekt in der Supraleitung, ist der sogenannte Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Auch <lacht> Meissner war ein äh, PDB-Mitarbeiter ja. auch, Reißer, ein PDR-Mitarbeiter. Da hat man dann. Ja, das also der Effekt beruht darauf, dass ein Supraleiter alle Magnetfelder aus seinem Inneren verdrängt. Und äh, das, die, diesen Effekt hat man damals vorausgesagt, hat ihn nachgewiesen. Geigerzähler wurde Geiger war Mitarbeiter der Reichsanstalt wurde in der Reichsanstalt entwickelt. Waren das damals dann sowas wie Popstars auf Ja, wollten? ja, ja, die waren die. das waren das war die wissenschaftliche Elite war da versammelt, Also in dem Kuratorium über die über die, die 100 Jahre hinweg hatten wir 14 Nobelpreisträger. Zurzeit haben wir noch drei. Also wir halten uns ganz gut. Ja. Naja. <lacht> Also das waren, ein, Bode hat zum ersten Mal also Koinzidenznachweis geliefert darauf beruht die ganze Teilchenphysik und auch äh, viele andere Bereiche der Physik. 1887 war die Gründung, ne? ja. 1887 war die Gründung,
0: dann ist äh, viel, viel spektakuläres Zeug erfunden worden, dann haben wir zwei Weltkriege angezettelt. Ja. Was hat die Reichsanstalt in der Zeit gemacht? Gibt es da auch so eine gemeine Nazi-Vergangenheit ja, oder gibt's. konnten sie sich daraus
1: halten? Äh, die gibt es leider. Äh, da wurde ein äh, Herr Stark Präsident, der auch einen Nobelpreis übrigens gekriegt hat, für die sch- sogenannte Starkverschiebung, also war wissenschaftlich eigentlich anerkannt und der hat sozusagen Deutsche Physik betrieben. Deutsche Physik? Ja. Das ist das, was das die Ganze Verschwörungstheoretiker
0: ja. im Internet heute propagieren oder ist das was anderes? Ich
1: weiß nicht, was gerade momentan im Internet ist. Nein, also Diesen
0: Einstein kann das mit, das mit der Relativitätstheorie stimmt ja gar nicht, weil Einstein war ja Jude.
1: Das war der also damalige, das war genau der damalige Tenor. Aha. Also das wurde, also insbesondere auch in Heidelberg, wo ich ja vorher gearbeitet habe, auch von Lenar, ja, propagiert. Man hat das Deutsche Physik genannt und die Relativitätstheorie, die Quantenphysik, war als nicht deutsch, Qualifiziert sozusagen. Den Was ist daraus gefolgt? Also weil, das macht es ja nicht falsch. Langfristig hat es natürlich überhaupt nichts daraus gefolgt, ja. weil die Wahrheit ist die Wahrheit und, äh, das, und darauf <lacht> beruht ja die Wissenschaft, ne, ja. dass wir versuchen, objektive Wahrheiten äh, zu generieren. Und das hatte langfristig überhaupt keinen Einfluss. In Deutschland direkt hat es natürlich einen Einfluss gehabt, bis dahin, äh, dass das Kuratorium wurde aufgelöst, zum Beispiel jetzt bei der bei der Reichsanstalt, ne, dieses hochrangige Kuratorium wurde aufgelöst. Äh, es wurde zentralisiert. Stark hat äh, ja mehr von oben direkt entschieden, was wie gemacht wird. Und äh, Einstein, äh, wie wir alle wissen, ist ja dann ausgewandert, äh, emigriert. Und äh, das wurde also massiv auch betrieben äh, innerhalb der Reichsanstalt damals von Stark, von von dessen Präsidenten. Wir sind gerade dabei, das in einem Buch aufzuarbeiten. Ah, schön. Irgendwann gab es dann auch noch das
0: Kaiser-Wilhelm-Institut, was ja auch eine staatliche Forschungseinrichtung war. Äh, Ich weiß leider nicht, wann es gegründet wurde, aber das muss ja dann in direkte Konkurrenz zur Reichsanstalt getreten sein, ne?
1: Jein. Also wir hatten dann relativ schnell auch andere Aufgaben, mehr sozusagen zur Verfügungstellung von Standards und ja. Präzisionsmessmethoden. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die wurde kurz danach gegründet, genau weiß ich es nicht, um 1900, soll es mhm. eigentlich wissen. Ich war in der Max-Planck-Gesellschaft und ich glaube, ich war bei der 100-Jahr-Feier. <lacht> ja, aber es war so feucht-fröhlich, die hat man vergessen. <lacht> Aber irgendwo um die ja. Jahrhundertwende eben. Und ja, also man hat dann irgendwie möglicherweise auch, aber da kenne ich die historischen mhm. Hintergründe jetzt nicht ja, genau, kann aber durchaus möglicherweise Italien auch haben. aufgrund des Erfolges der Reichsanstalt gesehen, dass man außeruniversitäre Forschung braucht. Und das hat man dann in den Kaiser-Wilhelm-Instituten eben realisiert. Das heißt, die Grundlagenforschung ist dann von der PTB weggegangen? Teilweise. Wir betreiben nach wie vor Grundlagenforschung dort, wo es für unsere Aufgabe wichtig ist. Also wir haben ja jetzt nach dem Krieg, wurde die Reichsanstalt sozusagen war auch äh, ja, zerstört, die Mitarbeiter über die ganze heutige Bundesrepublik mehr oder weniger zerstreut, mhm. hat sie hier wieder aufgebaut und sind dann im Grundgesetz sozusagen verankert, also im Einheiten- und Zeitgesetz mhm. werden wir genannt, also die ja, Darstellung der Einheiten ist eine hoheitliche Aufgabe in allen Staaten, okay. äh, weil darauf der, der gesamte Handel beruht, darauf die gesamte ja, gesellschaftliche Akzeptanz von vielen Dingen beruht. Also letztendlich, es geht bis hin zu ihrem kleinen gilt, es geht hin bis zur äh, Strahlensicherheit und so weiter und so fort in diagnostischen Bereichen, mhm. Röntgenbilder und so weiter. Äh, das ist eine staatliche Aufgabe, wird, wird auch überall so definiert in ja. allen Staaten der Welt und da wurde die, äh, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt dann eben zu dem Zeitpunkt wieder gegründet. Also wir haben einen sehr genauen Auftrag, aber in diesem Einheiten- und Zeitgesetz steht auch, dass wir zu Füllung unserer Aufgaben Forschung machen sollen, Mhm. müssen, dürfen. Und genau das machen wir. Also überall da, also wir verstehen uns ja so, dass wir an der Spitze der Messtechnologie in Deutschland stehen.
0: Wir haben fast zwei Stunden miteinander geredet und den Mitschnitt dieses Gesprächs gibt es in der nächsten Folge des Resonators.